0: WOMS è un'app che permette di comprare e vendere oggetti utilizzando il passaparola tra i propri contatti telefonici, ovvero io posso pubblicare un annuncio di vendita, per esempio di una bicicletta che ho tenuto molto bene. Questo annuncio viene visto all'interno di WOMS dai miei contatti telefonici, dalla mia rubrica, quindi persone che, che mi conoscono e in qualche modo si fidano di me. Chi vede questo mio annuncio tra i miei contatti telefonici può chiamarmi velocemente, direttamente, oppure inoltrare questo mio annuncio a sua volta ai suoi contatti telefonici permettendo di creare una catena di conoscenze tra chi vende e chi compra. Questo ovviamente permette di garantire la bontà dell'oggetto, di tenere calmierati anche i pezzi e i costi e aiuta notevolmente a vendere degli oggetti tra persone che si conoscono e si fidano vicendevolmente. Abbiamo superato i 500 oggetti in vendita di cui il 10% già venduti e abbiamo superato anche i 1.300 utenti attivi e registrati sulla nostra piattaforma.
1: In Italia 8 imprenditori su 10 falliscono entro un anno e mezzo dal debutto, ma quali sono i motivi di tutti questi fiaschi e cosa fare invece per realizzare un'azienda di successo? Una buona giornata da Massimo Ceroffolini, benvenuti a Etabeta beta 335 335-699-2949 per intervenire con sms, whatsapp, etabeta Radio 1 per facebook e per twitter. In copertina Alessandro Zanet, ideatore di WOMS, il sito di compravendita basato sul passaparola tra gli amici degli amici e questa idea, arrivata alla soglia dei 18 mesi in ottima forma per fortuna, è il punto di partenza del ragionamento che proviamo a sviluppare oggi. Lo facciamo con l'aiuto di due esperti che insieme hanno appena pubblicato un ottimo saggio sul tema, si intitola Startup Digitali e PMI Innovative, guida completa al successo di un'impresa innovativa. Allora, buongiorno a Silvia Vianello.
2: Buongiorno, buongiorno, a tutti e agli ascoltatori, a Massimo. <ride> buongiorno
1: e benvenuto, docente di marketing alla SDA Bocconi di Milano e tante altre cose ancora nel campo digitale. E buongiorno e benvenuto anche a Luca Scali, consigliere di Hub21, che è un laboratorio di incubazione di una ventina di giovani aziende innovative. Buongiorno, e benvenuto.
3: Buongiorno a lei, e grazie dell'invito.
1: Intanto saluto la delegazione dei giovani giornalisti danesi della radio 24-7 che sono venuti a conoscere come lavora qui Etabeta. Welcome guys, everybody. Allo? Ecco, siamo dall'altra parte del vetro. Cominciare intanto con la professoressa Vianello. Voi scrivete nel libro che l'80% delle nuove imprese italiane dal negozio di ferramenta alla start-up digitale però non durano più di 18 mesi. Prima di capire i motivi tecnici, pratici, operativi, proprio manageriali quali sono secondo lei le ragioni psicologiche per cui un'impresa fallisce di fatto quasi sul nascere? Beh,
2: allora, eh, sì, noi abbiamo ovviamente scritto una guida completa sugli aspetti economici, sugli aspetti di marketing, eccetera, però la prima parte è dedicata alla psicologia, perché di fatto moltissime aziende falliscono perché hanno magari i loro fondatori pensieri negativi come non ce la posso fare, non sono all'altezza, non ho le giuste competenze, non ho le giuste conoscenze, non so come andare avanti. E questo vuol dire autosabotarsi, pertanto è importante partire sia... Col piede giusto su tutti gli altri aspetti, ma anche dal punto di vista psicologico, e pensare: Ok, mi elimino le persone negative intorno di quelle che mi dicono: Non ci sono fondi, non c'è un talento, non c'è un speranza, non c'è lavoro in Italia, tutte queste cose. Perché questi pensieri tossici fanno sì che inesorabilmente la tua azienda vada a finire. Non di successo, pertanto lavorando anche sui propri pensieri e anche pianificando molto bene, quindi dandosi degli obiettivi chiari, eliminando quella che è la mania dell'eccesso di controllo e quindi non posso e non ho la possibilità di controllare tutto ma posso controllare come reagisco alle situazioni, quindi capire che il 90% è come io reagisco alle situazioni della mia azienda che si vengono a presentare rispetto al 10% che è quello che realmente accade. Poi io posso decidere come reagire, quindi l'importante è importante una pianificazione: non innamorarsi del proprio servizio e prodotto, ma innamorarsi del mercato, essere pronti anche a cambiare direzione nel momento in cui ci si rende conto che non si avevano o non si hanno considerate determinate variabili. E quindi, sempre più spesso, noi sentiamo dei ragazzi che vengono da noi a chiederci consigli e ci dicono: No, ma io penso che non ce la posso fare, l'altro mi ha detto che io uh, ho queste cose che, su cui sono debole, perfetto, allora. Trovi i giusti advisor, trovi le persone che vanno a colmare quelle lacune, ma quella è una cosa pratica, una cosa operativa. L'importante è che tu abbia la tua strategia in testa e sei in grado di metterla a terra.
1: Ecco, nella sua variopinta vario e variegata esperienza di docente, ma non solo, lei si occupa anche proprio impresa diretta di start-up, lavora proprio sul campo e consiglia molti giovani sull'avviamento di una impresa. Quanto pesa questa a volte incapacità, al di là delle competenze tecniche, proprio questa incapacità di focalizzare la propria attività? Nel proprio modo di essere in, con una visione ottimistica, positiva dell'impresa?
2: Beh, eh, pesa più della metà, de, uh, più della metà delle, dei fallimenti, perché di fatto c'è anche un altro uh, elemento importante: che se non si lavora molto bene sulla psicologia dei founder, di queste aziende, il problema poi è che... Ma cioè. esatto, il, il team non funziona, la squadra non funziona, perché nel momento in cui c'è uno o più elementi negativi all'interno del team e gli altri non sono in grado di controbilanciarli, sarà anche poi il team che non funziona e quindi l'azienda stessa non funziona, ma non funziona non perché non ci siano le competenze, non ci siano i fondi e così via, ma perché non c'è la mentalità imprenditoriale come dovrebbe essere.
1: Ecco questo, questo è un po' una, un vizio diffuso perché c'è il critico che forse è anche una funzione positiva e c'è il criticone che è quello che poi determina sì. eh, gli successi. No? Qual è il punto di, 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 di passaggio tra una critica costruttiva positiva all'interno di una squadra di lavoro e l'eccesso di critica che paralizza poi qualsiasi attività?
2: Allora, all'interno del libro spiego che è importantissimo distinguere tra opinioni e consigli. Le opinioni eh, sono quelle con, tipo è bello, è brutto, può funzionare, non può funzionare, mentre i consigli sono: guarda. Vedo che la tua azienda ha questo punto di debolezza. Insieme costruiamo una strategia per far sì che questo punto di debolezza non ci sia più. Questa è invece una critica costruttiva, è un consiglio, ma non è un qualcosa che semplicemente è un'opinione che ti vuole stroncare le gambe, che ti vuole buttare addosso negatività. E Quindi, diciamo che portate invece all'interno advisor, quindi persone che ci hanno i dati dei consigli, come per esempio Luca Scali fa nel suo incubatore con le sue imprese, piuttosto che io faccio con i miei studenti in aula o attraverso le attività di consulenza, per fare in modo che le persone abbiano i consigli giusti per andare avanti, ma consiglio giusto vuol dire non qualcuno che ti staga le gambe, ma qualcuno che ti dice guarda secondo me potessi avere più successo se facessi così, così, così e quindi ascoltare soprattutto le persone che hanno l'esperienza giusta, per poterti dire questo anche.
1: Luca Scala, abbiamo sentito il 50% delle ragioni per cui un'azienda fallisce sul nascere è prettamente legate all'attitudine all'atteggiamento, alla psicologia, alla capacità di saper far collaborare una squadra, l'altro 50% diceva la professoressa Vianello, dipende invece proprio da errori manageriali lei si focalizza nel libro su questi aspetti, vogliamo dire quali sono le ragioni principali per cui un'azienda non riesce a superare l'anno e mezzo di durata?
3: Assolutamente, con Civi abbiamo fatto un'analisi partendo eh, dai, dai casi di insuccesso, abbiamo analizzato più di 9.500 casi di fallimento, chiusura di progetti tra il 2014 e il 2015 e abbiamo visto che ci sono tre cluster importanti di cause di fallimento o per le piccole e medie imprese che magari hanno avviato eh, nuovi progetti o per le start-up digitali, Devo dire, che questa analisi ci ha portato anche a ripensare quelle che possono essere le priorità. Io da investitore avrei pensato che tra le cause principali di fallimento di una start up ci potessero essere motivi legati agli aspetti finanziari. In realtà, per quanto siano importanti, anzi eh, sicuramente strategici, eh, non sono tra le principali cause di fallimento. Eh, abbiamo identificato invece in via prioritaria quelle che noi abbiamo eh, classificato come ragioni di mercato ehm, eh, oppure mh, la m- cattiva messa a fuoco di quello che può essere il business model eh, e in ultima analisi quella che stava dicendo appunto eh, Silvia eh, l'area team e-, e gestione ma partiamo dagli altri due componenti che ritengo essere altrettanto importanti come eh, la capacità del team di eh, focalizzare una il team ossia la squadra,
1: è... la gente che scegli per accompagnarti nella tua impresa
3: Esattamente, esattamente, normalmente so, sono eh, identificati come i founder o i nuovi imprenditori. L'area mercato per noi è sicuramente l'area all'interno del quale ci sono numericamente e qualitativamente le cause maggiori di fallimento. Perché? Perché molte volte i progetti partono da una bellissima idea, magari anche messa abbastanza a fuoco, ma si scorda l'esigenza principale. Cioè noi con quel bene, con quel servizio, con quell'idea stiamo dando a soddisfare una necessità, un need di mercato? Perché se noi non abbiamo identificato innanzitutto il bisogno in cui andiamo a soddisfare con quel bene o con quel servizio probabilmente nessuno... Ci fa subito un esempio?
1: Ci fa un esempio per capire?
3: Eh, assolutamente sì, ho avuto più volte dei ragazzi che mi hanno presentato dei progetti, eh, soprattutto dei progetti che eh, gli indossabili, che è stato se voglio, tutto un fenomeno di moda anche nel 2015-2016. Le tecnologie
1: indossabili, cioè gli orologi, le magliette collegate beh, a internet beh. eccetera eccetera, sì. E allora e qual è? Le... Con una cosa è che non ha funzionato?
3: l'ennesimo braccialetto che mi conta quante calorie o quanti passi ho fatto non va a soddisfare nessuna esigenza perché oggi il mercato è saturo non non c'è un'innovazione reale e nessun utente, nessun consumatore andrà a comprare il centesimo eh, dispositivo che fa la stessa la stessa stessa funzione ma gliene posso citare altri Eh, ci sono ad esempio eh, nel settore biomedicale eh, c'è molto fermento, molte volte i ragazzi vengono da noi con delle idee veramente molto brillanti, peccato che sono o in anticipo rispetto al mercato o non hanno identificato una reale esigenza. Io dico sempre e ricordo sempre ai ragazzi, due domande a cui devono rispondere è chi compra, chi usa questo bene o questo servizio e come si può fare i primi 100.000 euro di fatturato. Quasi sempre, 9 volte su 10, forse qualcosina di più, i ragazzi non sanno rispondere, non sanno rispondere perché l'analisi di mercato, il posizionamento e l'utilizzatore di, quel, di quella soluzione molte volte non è stato identificato. All'interno quindi dell'area mercato ci sono le cause, eh, se vuole, più basiche, più semplici, ma più importanti di fallimento. Passando al cluster del business model, che è sicuramente legato...
1: Se Cerchiamo di usare parole italiane perché gli ascoltatori ci rimproverano che siamo troppo eh, inclini a usare l'inglese, anche se oggi qui ci sono i danesi che ci ascoltano e saranno contenti di riconoscere qualche parola a loro familiare. Eh, diciamo la famiglia ah, del, del mercat, del, dell'area mercato. Quindi che significa concretamente?
3: Eh, sì, modello di business. Altro. Come, sì. come faccio a fare il fatturato? Mm. Da dove mi arrivano i ricavi? No? Chi è che mi paga e in che modalità? Molte volte ci sono le modalità in abbonamento, molte volte ci sono eh, dei servizi su cui si può prendere un'intermediazione. Bene, Questa messa a fuoco di come si può fatturare ehm, in maniera semplice e non troppo articolata eh, molte volte è un elemento essenziale eh, nelle start-up, nelle nuove iniziative che non viene presa in considerazione. Quindi ecco, vengono...
1: ecco, Quindi sono questi gli elementi di debolezza. Vediamo però il 20% delle aziende che riescono a scavallare i 18 mesi. Cosa avete scoperto che fanno di positivo? Silvia Vianello.
2: Intanto eh, volevo rispondere al discorso dell'inglese. Uno dei punti fondamentali è che le aziende che hanno successo hanno persone all'interno che parlano le lingue quindi soprattutto l'inglese perché comunque per aggiornarsi e imparare è importantissimo riuscire almeno a leggere gli articoli in inglese sul web e quindi essere sempre aggiornati e capire quello che diceva Luca se c'è qualcun altro che sta operando sullo stesso mercato se puoi avere un competitor e quindi qualcuno che sta pensando di entrare in quel mercato o che c'è già e che lo sta facendo come lo sta facendo eh, noi all'interno del libro abbiamo messo un'intera sezione molto molto ricca di 300 strumenti gratuiti che le persone possono utilizzare per imparare ma non solo per imparare per valutare quello che sono le, eh, insomma i risultati delle attività che stanno facendo piuttosto che strumenti utili non so per, per la scrittura online quindi per creare contenuti, piuttosto che capire quali sono i contenuti di tendenza e sulla base di quelli andare a capire come fare insomma, diciamo una sorta di fine tuning di quello che loro vanno a proporre nel mercato. Significa vado a capire al meglio il mio mercato e quindi offro ciò che il cliente realmente vuole e poi anche tutta la parte di misurazione. e Quindi una volta che, come diceva Luca, mi do degli obiettivi mi do degli obiettivi forti, voglio arrivare il primo anno con 100 mila euro di fatturato, 1 milione, 10 mila, insomma dipende poi da quello sto lanciando, l'importante è che io sia in grado poi di misurare come sono arrivato, con che passi sono arrivato a quel punto, quindi devo avere degli strumenti, però molto spesso si pensa che per avere questo tipologie di strumenti servano moltissimi fondi, mentre non si sa che appunto, ci sono tantissime soluzioni online con modelli che vengono chiamati freemium. Freemium significa di fatto che le funzionalità di base sono completamente gratuite, quindi comprare il libro vuol dire avere una fonte inesauribile di strumenti che puoi utilizzare in maniera praticamente gratuita o semigratuita e questo per una startup conta per quello dicevamo anche con Luca spesso non è la mancanza di fondi il problema di base, quindi troppe volte in Italia sente dire non ci sono fondi no, spesso non ci sono competenze o non c'è la mentalità giusta quello che invece c'è in altre parti del mondo dove vediamo che comunque il mondo delle startup eh, gode di, insomma, di un periodo particolarmente florido anche in questo periodo storico Luca Scali, quindi...
1: questo vostro libro è rivolto sicuramente ai giovani che avviano queste giovani aziende innovative legate a Molto al mondo del digitale, però non esclude che possa trarne beneficio anche chi apre una tabaccheria, perché il modello ormai di, come si dice, di business e di affari sta un po risentendo tantissimo delle nuove tecnologie, dei social network e di internet. E voi in particolare date alcuni consigli su proprio la presenza su internet. Ci vuole dire le cose chiare da sapere qualsiasi sia l'attività che uno vuole lanciare?
3: Sì, assolutamente, io sono un giovane 46enne e eh, dico che ho dei ragazzi di 50 anni, quindi eh, molte volte si fa confusione, si dà un'accezione a chi fa start-up o nuove imprese solo con la giovane età, assolutamente non è così, il nostro, nostro, nostro libro è uno strumento che... Eh, Velocemente perché di... stiamo in chiusura! <ride> Assolutamente, gli, gli esempi concreti sono quello della capacità di misurare come si generano i ricavi, cioè quello che noi tecnicamente chiamiamo le metriche, se ho speso 10 euro su Facebook e sono riuscita a ottenere 5 clienti, quindi ho un, un tasso di conversione di 2 euro, probabilmente devo migliare, migliorare la comunicazione perché spendendo 10 euro devo avere almeno 10 nuovi clienti, quindi chi riesce oggi, la chiave di successo per la nuova iniziativa è riuscire a trarre traffico, riuscire a trarre eh, nuovi utilizzatori, e questo si fa solamente analizzando con piccoli test i test da 10 euro i test da 20 euro sui diversi canali social si riesce ad analizzare il traffico da dove arriva e come riesco a convertirlo in clienti Chi e poi ci sarebbero una...
1: altri 100.000 suggerimenti però veramente un libro che è pieno di consigli pratici a cominciare dai 300 siti per modernizzarsi per aggiornarsi e per migliorare il proprio giro d'affari io ringrazio allora Silvia Vianello e Luca Scali che insieme hanno scritto questo libro che si chiama ehm... Si chiama, si chiama lui, è... il figlio di Anello, ricordiamolo. Startup digitali e PM innovative. Startup digitali e PM innovative, se eravate preparati. Grazie allora, grazie alla squadra, Massimo Basciaveo al coordinamento tecnico, Laura Nerozzi in redazione, la collaborazione di Rita Mari, la regia di Paola De Gaudio. edabeta.rai.it è il sito per ascoltare queste e le altre puntate. Noi seguiteci come sempre, siamo su Twitter, siamo su Facebook, ogni giorno mettiamo il meglio del mondo che innova sul nostro profilo. edabeta.rai.it invece se volete iscriverci, oregr poi live da Massimo Cerofolini. Ci sentiamo domani.